0: Si vas a alguien y le dices, cuéntamelo todo sobre tus relaciones, cuéntame sobre tus conflictos, bla, 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 no lo harán, se pondrán a la defensiva. Pero si les dices, háblame de tu teléfono móvil, ¿con quién te conectas con el móvil? ¿Por qué te conectas? ¿Qué cosas tienes protegidas en tu móvil? ¿Qué significa eso para ti? La gente estará mucho más dispuesta a hablar de ello. Puedes acceder, desarrollar un montón de elementos simbólicos de la intimidad. Llevamos nuestro mundo en el bolsillo y nos conectamos a él tocando una pantalla. Las tecnologías móviles cambian nuestras formas de comunicar y relacionarnos, pero también transforman cómo vivimos los afectos y la intimidad. Larisa Horth, investigadora y artista, participa en la jornada Emoticones, mediaciones tecnológicas de la afectividad. ¡Hola! <risa> Me llamo Larisa Horth. Soy profesora asociada en la Universidad del RMIT en Melbourne, Australia. Soy artista y enseño etnografía. Mi investigación empezó en el año 2000, cuando estaba viviendo en Japón. Japón es bien conocido por su innovación en términos de aplicaciones para dispositivos móviles y videojuegos. Cuando viví allí empecé a estar muy interesada en la forma en que las mujeres en particular estaban usando esta tecnología móvil de maneras realmente creativas y tenía curiosidad por saber cuánto de empoderamiento suponía para ellas y cuánto de dependencia. Larissa Hort investiga sobre cómo estas prácticas, que suponen nuevas formas de interacción con conocidos y con extraños, movilizan afectos, subjetividades e identidades. La otra cosa verdaderamente interesante que encontré sobre las tecnologías móviles es que parecen amplificar las paradojas que experimentamos en la vida moderna. Esa idea de que intentamos estar aquí y allí al mismo tiempo, lo virtual y lo real, pero es también un símbolo del estilo de vida de las culturas contemporáneas. Estamos siempre disponibles como trabajadores. Es esa idea de... imagina... Quizás hace 15 años dejabas la oficina y dejabas tus emails allí, pero ahora, como tienes el teléfono móvil, el móvil va contigo a todas partes y hay esa especie de compulsión por responder. Esto lo ha estudiado a fondo en Japón Mishimatsuko. Ella se ha centrado en madres y niños. En Japón hay un incremento de niños que llevan móvil. Con ocho años a los niños les dan un móvil. Matsuko plantea que una de las razones es esta idea del aura del crimen. Lo que está pasando es que todo el mundo siente que los crímenes están aumentando y que los niños no están seguros. Pero eso no es verdad. Si realmente miras los índices de delincuencia, eso no es real. Pero es ese aura son los medios de comunicación de masas ese tipo de paranoia at the crime rates,
1: that's not the case so but it's this aura you know it's the mass media it's the kind of paranoia For the children in, in Japan there is a sense of, um,
0: con los niños en Japón hay una especie de adultez prematura. No es raro estar en un tren a las 10 de la noche y ver a un niño de unos 7 años. Están solos con sus notebooks, porque van a las actividades extraescolares. Y el móvil se usa para decir, «Sí, mamá, he llegado a mi clase de matemáticas. Luego, estoy en el tren, he salido del tren». Esta llamada continua, por un lado, hace a la madre sentirse segura, pero por otro lado exige una especie de microcoordinación. Eso significa que ella continuamente tiene que dejar lo que está haciendo. Y no es que las rutinas hayan cambiado, es una forma de control. Si piensas en la manera en que accedemos a las redes sociales, a Facebook, en un ordenador portátil, comparado con cómo lo hacemos desde el móvil, es una relación muy diferente, físicamente en términos de extensión del cuerpo. Pero también es interesante ver cómo esa fisicidad está ligada a lo que significa metafóricamente o psicológicamente para nosotros. Cuando accedes a Facebook en el móvil puedes ver, ah, mira, se ha etiquetado a alguien, está en el Reina Sofía y necesito verle, puedo ir y visitarle. Aumenta las posibilidades de que la gente pueda ponerse al día de manera más espontánea. Crea un tipo diferente de intimidad.
1: Un tipo diferente de intimidad.
0: Si piensas también en la fisicidad del portátil cuando estás sentada con él, es como una extensión de la televisión. Incluso aunque el portátil sea interactivo, como es físicamente como la tele, no lo sentimos completamente interactivo, como el móvil, porque de hecho está en contacto, lo llevamos en la mano, lo sentimos como una extensión de los dedos, ...y sobre todo con el incremento de las pantallas táctiles... ...estamos siempre tocando la pantalla. Hace 15 años, si tocabas la televisión... ...le decías a los niños... ...no toques la televisión... ...y ahora es como... ...sí, sí, toca, toca la pantalla, toca la pantalla... ...hemos dado un giro de 360 grados... ...en términos de nuestra cultura de la pantalla... Si pierdes tu teléfono móvil, para la mayoría de la gente es el miedo más grande, porque tienes tantos datos personales en el que no recuperarás nunca, y alguien podría acceder a tus SMS y los SMS se pueden sacar de contexto tan fácilmente que puedes leer algo y pensar ¿pero de qué va esta persona? Y creo que este es el tema. Esto habla precisamente sobre las redes sociales y las ideas de privacidad hoy en día. Mucha de la gente de las generaciones más mayores mira a las generaciones jóvenes y dice, oh, ellos no entienden la privacidad, bla, 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 bla. Mandan fotos de ellos mismos borrachos en Facebook y cosas de ese tipo. Pero lo que está realmente pasando aquí no es que estén abandonando la privacidad, es que la privacidad ha cambiado. La privacidad ya no tiene que ver con fronteras estrictas entre privado y público. Larissa Horth pasó por la casa encendida para hablar de afectos, género y juegos online. So I think that's, um, media another... Igual que las redes sociales planteaban todo un montón de cuestiones sobre las ideas generacionales, acerca de la privacidad y lo público y lo privado, ahora las tecnologías de localización plantean un tipo parecido de cuestiones.
1: La casa encendida.